0: 大家好，很久没有更新了。其实没有什么借口，唯一的借口就是自己太懒了。今天终于静下来，继续和大家分享我的心情，以及一些我所喜欢的音乐。希望大家没有忘记我。希望你们会喜欢我今天的分享。一起工作的小伙伴要用我手机，我开玩笑说，不可以，里面有秘密。他问，你有多少个小秘密呀、啊？我拍拍脑袋，笑着说，无数个吧，跟天上的星星一样，数也数不清。从记事起。内心就装满了很多小秘密，比如小时候喜欢哪个小伙伴，不喜欢哪个小伙伴，就是藏在心底的小秘密。有时候写日记，如果身边有人要看，就会羞羞的把日记本合起来，面红耳赤，因为日记也是我的小秘密啊。如果哪次考试成绩不好，试卷就会被我放在书包的最底部，不让任何人看到，因为那张不满意的试卷就是我的小秘密。写好的明信片会收起来，不让别人看，因为这是我的小秘密。收到珍贵的礼物。也会珍藏起来，不跟别人分享，因为这也是我的小秘密。长大后，孩童时代的小秘密已经不再是秘密。有时和朋友聊天，当年捂在掌心的小秘密，也可以作为茶余饭后的谈资。但是长大后，又有了新的小秘密。猛然间的怦然心动，或者某个瞬间的巨大挫败感，或者一个人对着幽灵船恐惧的黑夜，辗转难眠，都是心底的小秘密。或许，不同的年龄段有不同的秘密吧。这些秘密，在孤单的心灵里。盛开成一朵朵娇艳的花，把内心的世界装扮的五彩斑斓。其实现在的我已经没有秘密了，内心想说的、想做的，全都写在文字里，以及和大家分享的节目里了。我有时觉得自己的人生就是一张。透明的白纸，无所谓悲伤，无所谓欢喜，每天机械的忙着，活着，有时还很羡慕那些心里有秘密的人呢，因为心里有秘密的人，比别人多了一个隐秘的世界，这个世界宁静，美好。守护我们的秘密，就像守护我们的恋人，守护自己的银行卡。因为秘密也是一个人的魅力所在。秘密一旦泄露，美感也就淡然无成了。所以，为了自己美美的形象，要学会守护自己的秘密。这，不是圆滑，这是另一种。坦诚相待吧。心里有秘密的人不会感到寂寞，因为这些秘密就是他们最忠实的小伙伴，永远不离不弃，生死相依。有秘密的人。也是有趣的人，有内容的人，心里坐着一座座山，一条条河，让你看不透，猜不着。这种神秘感会激发你想进一步了解他的欲望。如果你是小姑娘，就把秘密和闺蜜分享吧，这样你们之间会建立起一座坚固的桥梁。他的名字叫友谊，因为有共同的秘密，你们会比别人的关系更亲密。如果你和我一样是男子汉，就把秘密藏在心底吧，把泪留在心底，永远用自信、坦然的态度对待你身边的人，让他们感到你的人格魅力。感到你男子汉的霸道、风度。其实，将内心的秘密说给别人，需要巨大的勇气，也要承担一定的风险。说给他，是因为信任他，但是，也为自己埋下了一颗不定时的炸弹。如果某天翻脸了，或许你会被曾经分享的秘密所折磨。除非你觉得无所谓，愿意再次受伤，所以有时秘密也是一道伤口。一个人甜甜，一个人疗伤，或深或浅，都是生命存在的证据。我一直认为，一个没有秘密的人也是悲哀的人，因为他的人生过于苍白。但是，一个有太多秘密的人。内心或许会很痛苦和绝望。秘密是绽放在悬崖的花朵，几朵是美，太多就是累疲劳吧。自己累，赏花的人也会累。每个人都有一个属于自己的角落，别人进不去，自己出不去。最大的秘密就住在里面。你有多少个秘密？对不起，这是我的小秘密，我不能告诉你。秘密是一首奇怪的歌
1: 谣。You must know me. I'm one of your secrets. I belong to you. I belong to you. And you belong to me. You must know me. From one of your secrets, oh, oh, oh. From what I see, you're trying hard to keep it. Oh, yes you are. Well, I belong to you. I belong. To me, yeah. Look at me, I'm your heart's keeper. May 4th, 3:21 a.m. She will be here. Oh, yes she will, and I belong to you. Yes, I belong to you. I belong to you, and you belong to me. Trying hard to keep it, oh yeah. Well, I belong to you. I belong.
0: 阿维尔马里亚斯的长篇小说，你会发现，每一位人物的身世经历都有可能被拦腰截断，每一副面孔底下都掩盖着另外一副面孔。现在的我，一点点抹除过去的我的痕迹，昨日的你，向另一个方向出发。与今天的旅行沉默路，横缘在中间的是秘密。在保密得当的时候，一重身份可以与外界相安无事；而秘密中包裹的不安，只需任由它留在漫长的黑夜中，任由时间把它完全掩埋。除非秘密被触 发， 触发秘 密， 揭开秘 密， 让它释 放， 释放不 安， 卷起风 暴， 让过去重 现， 让真相袒 露， 让冲突加 剧， 让读者目瞪口呆。哈维 尔· 马里亚斯在。如此苍白的心中，就让我们体会到这种感觉。而今，随着《迷情》中文版面世，我想有更多像我一样的读者将会更进一步了解这位可称得上姗姗来迟的西班牙作家的创作途径，并非全景。因为还有另外十一部代表作尚未引进。《迷情》的故事始于主人公玛利亚对一对陌生夫妇的认识和接近。每个清晨，玛利亚都会在咖啡馆看到这对夫妇。他们在紧靠的落地窗的那张桌子坐下，共用早餐，往往满怀平静。恩爱，偶尔发出率真的欢笑。每个早晨，玛利亚都能从这对幸福的夫妇身上获得慰藉，直到某天，突如其来的变卦，让这一图像突酒瓦崩。那一天。丈夫德文内在离开咖啡馆的途中，惨遭杀害。其实路易莎成了遗孀，从此在丧偶的痛苦中受尽折磨。不幸，或许就是这次偶然的机会，让玛利亚出于散心，结识了路易莎，以及德文内生前的好朋友哈维尔。玛利亚发现自己爱上了哈维尔。爱上了他，两人渐渐、渐渐地走在一起，渐渐地接触到哈瑞的一些秘密，和路易莎有关，和德文内有关，也和这场不幸有关。
2: 请说。
0: 每个人心里都有旁人无法感受的难处，无论多么坚强的外表，都会隐藏着不能说的心声。微笑的表情下，掩饰着不可泄露的心情。我们总是习惯把最灿烂的笑容展示在人前，总把最落寞的心痛。隐藏在身后，日子一天天过着，路一步步走着，事一点点做着，其间的艰辛，只有自己最明白。如果你相信眼睛所看到的真实，眼睛的感官一定在欺骗你的心。即便你相信了自己的心，你的心也不一定。会忠诚于你。人心在变，环境在变，心情也会变。在这个虚幻多变的内外世界，找不到你所向往的完美，也靠不上值得信赖的依赖。除非能感悟当下的存在，忘却曾经与未来，忘我。即先给予的一切，坦然乐观面对，岁月静好，现实安稳，用一种善意幽默的方式去展开自己的生活。生活的所有烦恼，是因为内心的宽窄所致，所以要告诉自己，生活要保持乐观开心，就算所有的过往都成为回忆。也是风景，不是灰烬。在当今讲究包装的社会里，我们常常经不住羡慕别人光滑华丽的外表，而对自己的欠缺耿耿于怀。其实，没有一个人的生活是完整无缺的，每个人都少了一样东西。我们每个人的生命都被唱。我们每个人的生命都被画上一道缺口。你不想要它，它却如影随形。你要宽心接受，体会到生命中的缺口，仿若我们背上的一根刺，时时提醒我们要谦卑，要懂得怜悯。若没有苦难，我们会骄傲；没有创伤，我们无法去安慰不幸的人。所以，人生不要太圆满，有个缺口，让福气流向别人，是件很美的事情。你不需拥有全部的东西，如果你。样样俱全，别人还怎么生活了？体会到每个生命都有欠缺的道理，我想，我们就不仅不会再去与人所谓的比较，反而更能珍惜自己所拥有的一切吧。有位著名的企业家曾经说：“我这辈子结交的达官显贵，不知凡几。”他们的外表实在都令人羡慕，但深究其里，每个人都有一本难念的经，甚至苦不堪言。所以，不要常去羡慕别人如何如何，好好感谢上天给予你的恩典，你会发现，你所拥有的绝对比你没有的要多出许多，而缺失的那一部分。虽不可爱，却也是你生命的一部分。接受它，且善待它，你的人生会快乐、豁达许多。因此，我们每个人生活在世上都少了一样东西，每个生命都有欠缺。不要做如谓的比较，没有绝对完美的人生。珍惜自己拥有的一切吧。最近我在玩《飞翔的汤姆》这个游戏，可能大家看到这个就会笑，如此脑残的游戏，根本不值得一提。其实我想说，这个游戏有一定的难度，重要的是它给我带来了一些想法。《飞翔的汤姆》是一只猫在空中飞，由我们控制着它。穿过许多柱子之间的细缝，力度的大小、心情的浮躁程度，都会决定它的身世。开始我在玩的时候，总是在第一根柱子，猫就会死了，因为我的心太浮躁慢慢的平静下来后，才穿越过越来越多的柱子，但。也总会在中途就 over 了。玩着玩着，我瞬间感觉到，我们的人生就如那飞翔的汤姆。我们一生中会遇到许多的困难险阻，在人生的道路上有失败与成功。不论在学校、在职场、在社会，我们的态度就决定了我们的未来。正如游戏中那样，可能一开始没有把握好，就在起点狠狠地摔了一跤；可能在途中取得了小小的成绩，骄傲后会跌倒；也可能在人生的旅途中到处碰壁。如我们的设计师，同样一根画笔，有的人设计了文明仪式的作品。而有的人设计的作品，却一直得不到认可。跟这游戏也是一拍即合。每次的作品中，线条的长度、角度、粗细，都会影响着这个作品。所以，设计师对待每一个作品，除了专业之外，还得用心。只有用心。你才能做出让客户满意、市场认可的作品。游戏结束了，我们可以重来。设计作品不但对我们可以重新设计，但我们的人生却不能重新设计，因为前世和下半辈子是一个未知数，并不被我们所掌控。我们唯有短暂的今生。所以，我们更应该在懂得思考的时候，就规划好自己的人生，给自己设计一条光明大道，不让人生留下遗憾。因为人生没有如果，每个人的人生都不可重重新被设计。人生百态，五味杂陈，我们的心情交错，足以围绕着地球转好几圈。比如，人的感情就像天气，时而阳光明媚，时而又雷雨交加。树欲静而风不止，我们总需要一些东西，让简单的生命变得厚重，变得丰裕而充实。如果没有外来的东西，人生永远不可能完整。就如同一个房子。没有一道光，它只会一直沉睡。就如同一些人闯进了我们的生活，未曾预知的相逢，才惊心动魄。在旅途中，渴望把身边的风景留住，但真正的旅行，并不是单纯的用眼睛去看，而是用心聆听和感受。不只在乎走过了多少地方。更在乎，在这个过程中遇到了什么。野火永远烧不尽一个人对生命的热忱，因为有希望。对于未来，不要再认为自己还未做好准备，而自欺欺人的去变相安慰自己。你走或不走，时间都会慢过，因为。路一直在你的脚下
4: 生长。现在却更爱你的方向盘，还记得我们曾浪漫，两个人开车环岛，每天幸福用不完。我们多久没牵手？不小心就像朋友，一起躺着。争吵不温柔，不分手，却不快乐。手起谈恋爱苦涩的习惯，在别人眼中，我们被羡慕甜蜜美满，才疯子，让心最酸。不温柔，不分手，却不快乐。我们多久没牵手？两颗心。
0: 马里亚斯的小说，因为一部马里亚斯的小说，往往同时也会是一部悬疑小说，甚至带有惊悚的特色。读他的小说，我发现，罪行往往在语言深处盘踞着。其实，惊悚不在于宣泄淋漓的事实。那已经是罪行发生之后的最终结果。惊悚，也不完全在于动机的性质如何险恶、残忍、超出常理，也不完全在于动机及不良用心如何在不意间传播、滋掌，而在于这个过程中的媒介，一即往往被认定为只是一门工具的、中立的。无处不在，因此无处不是。其逍遥法外之外的空间的语言，记得在如此苍白的心中，我领略到一句一句话就可扭转国家大事，一段耳语将爱恨与善恶割裂的无情为力。而在迷情中，语言被披着更多不同的外衣示人。他会将人推入深渊的同时，为自己辩解；会在指控坦诚的同时，设置误导。他是谁窃窃私语中灌输的毒药，同时也是时时刻刻被吸取的甘露。他是赤青。深入肌 肤， 鲜 艳， 疼 痛， 无声。太初有 言， 如此写作是不能直视、揣测、质 疑， 现实世界内在法则的尝 试， 往往比虚构更真实的律 动， 会让人觉得更残忍。我的双手也跟你的颜色一样了，但是我却羞于让自己的心像你的心一样苍白。出自莎士比亚戏剧《麦克白》第二幕第三场的这段台词，是如此苍白的心的书名出处，在故事中也被反复引用，以一句台词为手术刀。从一个个侧面抛开真相，勾出坠者的牵连，将心毒毙。迷情采取了双重户文，对巴尔扎克、夏贝尔上校和大众马三个火枪手的大篇幅引用，成为支撑主题的两个支点。王者附身，使者归来。是对现实法则的冲击。毛杀的罪行，在多大程度上不可撤销？对死亡的撤销，竟然往往表现为美好的愿望，便在多大程度上对现实构成致命的威胁？在此，引用、吸收、解读经典，并非为提高可信度。权威性，或纯粹的炫技、炫学，我觉得是作者在揭示古老文本深处，在看似与当下情况脱节的字里行间，蕴藏着我们的时代所必须面对的种种问题。他们的沉默，却期待被解开，就好像我一开始分享的秘密一样。
5: 街是圆的，我想我们会再见面。而心情是粉碎的，也许这才是最完美的结局。今晚，让我们彼此冷静地说声珍重再见，就像庆祝我们曾经轰轰烈烈爱过的每一。今晚，让我们断了可恨的争吵和不停的抱歉，留下一个吻，或许一个拥抱，让这段感情停在这最温柔的一天。我不想继续哭哭啼啼，说我多么委屈。我开始怀疑自己，多少事是无能为力。我不想接着密密麻麻悲伤的日记，继续欺骗着、安抚着自己。我不想等到一天，感情已经被谁代替，才经由朋友口中传来背叛的消息。我不愿这段情分走到最后无法呼吸，连一声问候，连一点消息。不感到多余。是最完美。停在这最温柔的一天。我不想继续哭哭啼啼，说我多么委屈。我开始怀疑自己做傻事是无能为力。我不想借着密密麻麻悲伤的日记，继续欺骗着、安抚着自己。我不想等到一切感情。在友朋友口中传来背叛的心。我我不愿这段情分走到最后无法呼吸，连一声问候连你。都觉得别让恨
0: 小说的每一个陌生个体。都怀有秘密，对秘密的写也是对陌生的他者的一次次接近极限的探索。从这个角度而言，马里亚斯的写作是现实的，是冷酷的，是诡秘的，也同时是理想的、感性的、坦白的。所以，如此多重的面相对。形成了马氏作品的总体魅力。记 得， 英国作家毛姆写过一部广为流传的《月亮与六便 士》， 以画家高更为原 型， 讲述了一个中年证券经纪人中年时期放弃自己原本的生 活， 追寻自己梦想的故事。男主人公。施特里克的家庭是英国一个典型的中产阶级家庭，妻子美貌懂事，孩子乖巧，自身收入也不低。就在这样看起来十分幸福的家庭里，男主人公突然有一天完全不顾自己的家庭，去巴黎追求自己画画的梦想。他在巴黎的日子五六年过得。穷困潦 倒， 依旧沉浸在自己的梦想当 中， 从未后悔。在这个过程 中， 他的才华也渐渐得到认可。后 来， 他还离开文明生 活， 来到了南太平洋群岛的塔希提 岛， 娶了一名土著姑 娘， 生过三个小孩。度过了三年短暂的幸福时光。故事的最后，他得了麻风病，在失明的时候
6: ，在
0: 墙上完成了一副力作。土著妻子埋葬了他，并遵循他的遗愿，把他的遗作予以销毁。这个故事要是放到现实生活中。一定会让所有的人都觉得，这个人是疯了吧？有一个幸福的家庭，年纪也不小了，一切都安定了。你突然说要去追求什么梦想？这条路既艰难，又没有一个良好的既定结果，怎么看都不像是对的。三十岁，已经结婚。孙子说要出国留学，四十岁辞掉自己高管的工作去看世界的，在世人眼中是非常不适当的年纪。可是，我认识的一个朋友就这样做了。可我还是一直一直。我们不需要用他人的人生经验，给自己的渴望判断一个对错。在想要的面前，没有尴尬的年纪，只有尴尬的境界和尴尬的心。
6: 尔的
4: 。月夜的想着他，记着已经流逝的那一段时光，温柔的坚持在月光下。我走在异乡，遇见了他，素颜又未改。满我们都一样，都少了一些潇
0: 洒。我们都一样，都少了一些潇洒。这首《木槿花》来自于袁泉的歌唱。好 了， 今天是二零一六年九月二十八 号， 马上要国庆小长假了。我想很多人都在准备国庆的旅行 吧， 我也一样。天气阴阴 的， 不过这样的天气很适合听听音 乐， 看看书。今天和大家分享了我所喜欢的一些小说以及看小说后的一些想法，希望大家不会觉得烦
6: 。好了，
0: 我很好，静静的生活。如果你对我有什么想说的话，就在我的絮絮叨叨的音频后面留言吧，我会及时回复你。所以希望大家国庆节有一个愉快的旅行。好 了， 就在源泉的木槿花中结束今天的分
5: 享。
0: 谢谢大 家， 我很 好， 希望你也很好。